0: Herzlich willkommen im Glückshelden-Podcast, deinem Podcast für mehr Gelassenheit im mama -Alltag. Wir sind Kathi und Olivia, wir sind beide Resilienztrainerinnen und bei den Krankenkassen zertifizierter Stressbewältigungstrainerinnen. Wir möchten dir helfen, die gelassene Mama zu werden, die du sein möchtest. Wow, heute habe ich wirklich ein wahnsinnig tiefgehendes Interview für dich. Es geht um Trauma. Trauma und Stress. Der Begriff Trauma ist ja in aller Munde und deswegen haben Katja und ich beschlossen, dass wir dazu mal eine Fachfrau interviewen. Und ja, ich darf vorstellen Andrea Renner. Sie ist Fachbereichsleiterin Psychologie im Zentrum für Naturheilkunde in München. Vom Hintergrund ist sie Medizinerin und Heilpraktikerin für Psychotherapie und Traumatherapeutin. Ja, wir sprechen und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe im Interview meinen Fragenkatalog komplett vergessen. Ich habe jetzt nochmal das Interview angehört und auch nochmal alles nachgehört. Ich war so gebannt von diesem spannenden Thema und davon, was Andrea alles erzählt hat und davon, wie viele Praxisbeispiele wir auch be besprochen haben aus dem Mama-Alltag. Also ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Wir sprechen darüber, was ein Trauma ist und was Trauma mit Stress zu tun hat. Wir besprechen dann ganz konkrete Beispiele, wie zum Beispiel Geburts- oder Entwicklungstraumata. Wir besprechen, was es bedeutet, an zum Beispiel einer posttraumatischen Belastungsstörung zu leiden. Ja, wir reden darüber, wo unsere Traumata herkommen, wie wir merken, dass wir ein Trauma haben und was dann schließlich Symptome für ein Trauma sind. Wir sprechen darüber, wie die Mutterschaft Traumaerfahrungen verändert und ähm, wie uns ein Trauma im Alltag beeinflusst und schließlich dann auch natürlich über Methoden, wie wir mit dem Trauma umgehen können. Andrea hat da ein breites Repertoire mitgebracht und ja, es ist ganz spannend. Wir besprechen dann, dann nämlich auch die Frage, ob wir ein Trauma wirklich bewältigen müssen oder ja, ob es auch anders geht. ja. <lacht> Anschließend gibt Andrea auch noch zwei ganz tolle Tipps, wie du deine eigene Resilienz stärken kannst. Wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt schon meinen Stress bearbeiten, ich möchte meinen Mama-Stress reduzieren und gelassener werden, dann haben wir da was für dich. Und zwar starten wir unseren sehr beliebten 5 tages wieder am 27. September. Kannst du gerne mitmachen. Ähm, trag dich am besten sofort ein, damit du noch dabei bist. Ja, ich verlinke dir das in den Shownotes oder du gehst auf www.glücksheldin.de. Im Kurs keine Angst, das ist machbar für eine Mama. Äh, wir haben das extra so konzipiert, dass du Mini-Videos bekommst, jeden Tag ein paar Minuten lang und ein Arbeitsblatt, das du bearbeiten kannst und ja, du wirst nie länger als eine halbe Stunde Brauchen, außer du möchtest länger daran arbeiten natürlich an den Inhalten. Katja und ich würden uns wahnsinnig freuen, dich dann auch im fünf tageskurs zu sehen. Und wir verlosen im Kurs auch einen Platz in unserem großen Acht-Wochen-Kurs, den wir zusammen mit den Krankenkassen anbieten. Und jetzt wünsche ich dir wahnsinnig viel Spaß bei diesem tollen, tiefgehenden Interview rund um das Thema Trauma und Stress. Ja, Andrea, ich bin total glücklich, weil ich endlich mal wieder ähm, mit jemandem live zusammen sein kann. Wir sitzen in deinem Wohnzimmer in Gröbenzell und ich muss ganz kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar ähm, war ich, ich glaube ich, mit zwei Kindern im Schlepptau auf dem Weg zur Tagesmutter und du bist mit deinem Mountainbike und deinem Hund vorbeigeradelt. Und dann habe ich irgendwie gerufen, halt, halt mal an. <lacht> und dann ähm, haben wir sind wir ins Gespräch gekommen und sind ja ganz schnell auf die Themen gekommen, die wir beide, die uns beide interessieren. Und ich habe dir noch erzählt, dass ich Stressbewältigung für Mütter mache und dann hast du gesagt, ja, du weißt schon, das hat auch viel mit Trauma zu tun, Stress und Trauma. Und das hat mich dann total, wie soll ich sagen, inspiriert mit dir zu sprechen.
1: Ja, schön, dass du da bist, <lacht> Olivia. Es freut mich sehr <lacht> dich bei mir zu Hause begrüßen zu dürfen und schön, dass wir uns kennengelernt haben. Und ich fand das auch total interessant, weil ich gehe ja seit acht Jahren an deinem Haus vorbei eigentlich oder seit sieben Jahren und denke mir immer, ähm, was das eigentlich für ein cooles Haus ist und wie, wie schön das ist, so von außen. Ja, es gefällt mir irgendwie. Und ähm, ja, jetzt haben wir uns kennengelernt und ich freue mich wirklich auf unser Gespräch.
0: Schön. Ja. Ja. Genau, vielleicht kurz zur Erklärung. Ich wohne in so einem ganz alten Haus. Das ist eines der ältesten Häuser und ich liebe einfach alte Häuser und bin da auch total glücklich. Magst du dich mal kurz vorstellen? Was ja. machst du?
1: Also ich bin die Andrea Renner. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und habe mich vor, oh, wann war das, vor 14 Jahren auch schon in der Traumatherapie-Methode ausbilden lassen. Das war das Katatyme bilderleben nach Karl Leuner. Das ist dann in der Zeit auch noch verfeinert worden, eigentlich von der Luise Reddemann, die ja auch Traumatherapeutin ist und die ganz viel mit Imaginationstechniken arbeitet. Und nach wie vor ist das mein Steckenpferd. Ich liebe Mentaltechniken und Imaginationstechniken, weil ich finde, dass man auf einem nicht so ganz direkten Weg mhm. unglaublich gut Trauma aufarbeiten kann. Und... Ähm, ich bin angestellt im Zentrum für Naturheilkunde. Das ist in München eine recht große Heilpraktikerschule in der Nähe vom Hauptbahnhof. Da kann ich gleich mal ein bisschen Werbung machen. Und ich bin dort die Fachbereichsleitung ja, und bin da jetzt auch seit 14 Jahren schon unterrichte Psychiatrie, klinische Psychologie und bilde sozusagen die zukünftigen Heilpraktiker für Psychotherapie dann aus, damit sie auch ihre Prüfungen bestehen.
0: Schön. Ja. Wir kommen gleich nochmal auf deine, deine Therapieansätze zurück. Mhm. Klingt total spannend. Aber vorher, bevor wir ganz gleich reinstarten ah. in die Tiefe, ich glaube, das wird ganz schnell sehr tief, kannst du mal nochmal erklären, Trauma, ich meine, das ist mittlerweile ein Begriff, meine meine Tochter hat es neulich gesagt, ich bin traumatisiert, Mama. Wie alt ist Neun. Oh, okay. Aber ich höre das wirklich an allen Ecken und Enden. Ähm, ja. Genauso wie das Wort, ähm, ich bin getriggert worden. Mhm. Was ist das genau? Was ist ein Trauma?
1: Genau, also ein Trauma, umgangssprachlich, wird ja ganz viel als ein Trauma bezeichnet. In mhm. der Psychiatrie ähm, hat man eine ganz spezielle Definition dafür. Leider ist es so, dass es, im Grunde nur einen großen Begriff gibt, der noch, ja, das verändert sich nächstes Jahr, es wird ein neues psychiatrisches Klassifikationssystem geben und in diesem werden Traumafolgeerkrankungen aufgesplittet. Nicht nur die posttraumatische Belastungsstörung, die PTBS, die man ja so kennt, sondern es wird auch noch andere Traumafolgestörungen geben. Aber zur Definition, also das heißt, per se ist in der in der Psychiatrie die posttraumatische Belastungsstörung, die Traumareaktion. Ähm, wann, ist, wann entsteht ein Trauma? Vielleicht mhm. dazu noch mhm. kurz. Mhm. Ja. Also per Definition ist es ein katastrophales Ereignis im Leben eines Menschen. Und da finde ich es ist schon wichtig, dass man eine Altersdifferenzierung macht. Denn wenn katastrophale Ereignisse sind in der Kindheit, Mhm. Ganz anders, ja, also das mhm. sind, äh, die wir später im Erwachsenenleben, ist es nicht mehr katastrophal, aber als Kind war es katastrophal. Das heißt, ein Trauma, was dort entsteht, ja, das würden wir heute als Erwachsene nicht mehr als Trauma identifizieren, weil wir jetzt ja die Bewältigungsstrategien hätten, die hatten wir damals nicht. Mhm. Okay, aber, also katastrophales Ereignis, ähm, in dem wir, äh, wie soll ich sagen, ausgeliefert, uns ausgeliefert fühlen, mhm. in Todesangst versetzt fühlen mhm. oder mhm. Ähm, mir die Hände gebunden sind, Hilfe zu leisten zum Beispiel. Also mhm. ich bin in einer Situation völlig ausgeliefert, hilflos, mhm. ich kann nichts tun. Das heißt, nicht nur an einem Trauma direkt beteiligt zu sein als Opfer, traumatisiert, sondern auch als Zuschauer. Und das ist wirklich die Definition ah, für Trauma. Ja, okay. Das heißt, jeder, also wenn ich jetzt bei einem, bei einem Autounfall ähm, Zuschauer bin und zufällig vorbeikomme und da verbrennt ein Mensch im Auto mhm. ähm, und ich kann dem nicht helfen, kann ich ja nicht, wie, wie soll ich dem aus dem brennenden Auto holen, da würde ich ja mein Leben auch in Gefahr bringen, dann traumatisiert mich das genauso, wie wenn ich beteiligt, richtig beteiligt gewesen wäre an diesem Unfall.
0: Ja, okay. Genau,
1: also das ist so mal so eine kurze Definition für Trauma.
0: Mhm. Und weil wir ja, eine, ähm, ja ein Podcast für Mamas sind, ähm, gibt es da auch ein Beispiel für das Thema, genau, für, also was jetzt gerade für Mütter? Mhm.
1: Geburtstrauma zum Beispiel. Natürlich ist es so, dass sehr schwere Geburten ja, ähm, ein Geburtstrauma bei der Mutter auslösen können. Und mhm. da würde der Begriff jetzt auch mit reinkommen, Postpartale Depression, mhm, ja, vielleicht m -m. auch schon mal gehört. Also, Natürlich, ja. Genau, okay. Und ähm, die ja oft psychotisch verlaufen, also sehr schwer, ja, mhm. mit entweder eigenen Selbstmordgedanken oder auch Fremdgefährdung, also das heißt, beim eigenen Kind auch was anzutun oder ich kann überhaupt keine Muttergefühle entwickeln. Ich kann dieses Kind gar nicht anschauen, ich kann das nicht ernähren. Ich will das eigentlich gar nicht haben. Ja. Mhm. Ähm, kann aber auch genau andersrum sein, dass sich Mütter das Kind schnappen, sich einsperren und niemanden mehr an sich und das Kind ranlassen. Also es gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen. Auf jeden Fall geht es häufig mit einem Realitätsverlust einher. Also das wäre halt eine psychotische Ausprägung von so einer postpartalen Depression. Mhm. Aber es kann auch zu einer posttraumatischen Belastungsstörung kommen, also wirklich einer Traumastörung, so wie sie heute definiert ist, mhm. als posttraumatische Belastungsstörung. Nämlich dann, wenn die Mutter sich als komplett hilflos und mhm. wirklich Todesangst auch empfindet während der Geburt. Und es gibt solche Geburten, ne? und die sind so selten ja auch nicht.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, ich <lacht> sag dazu mal nichts, ich habe auch Kontakt zu mehreren Frauen auch eben ja. gehabt und ist ein ganz schwieriges Thema und auch darüber zu sprechen natürlich, ähm, genau, soll jetzt heute nicht unser Thema sein, aber klar, Gewalt im Kre Kreißsaal ist ein ja, ja großes genau. Thema. Ja. Und ja, Posttraumatische Belastungsstörung, wie, also du hast jetzt schon ein paar Sachen gemerkt, woran ich das merke, aber wie kann ich das dann, kann ich das an so Symptomen oder an mhm. irgendwie festmachen? Wann ist es ein Trauma mhm. und wann ist es weniger? Mhm.
1: Also da muss man vielleicht einmal gucken, wie empfindet derjenige, der betroffen ist, das und wie kann ich es erkennen an jemand anderen. Also muss man immer unterscheiden. Ne? Mhm. Also ähm, die Betroffenen fühlen sich vegetativ erregt, und zwar permanent. Also man sagt, die haben ein Hyperarousal, wahrscheinlich kennst du den Ausdruck auch mhm. immer, wenn man so eine vegetative Daueranspannung hat, sage ich mal, ja, mhm. und der Strom steht. Ähm, die sind sehr schreckhaft, das merken die auch, ja, sind Oft auch so ein bisschen misstrauisch, was die Umgebung betrifft. Was könnte ja was passieren? Und wenn da irgendwie ein, ein Geräusch kommt, ein lautes, ein unverhofftes, ne? dann mm. wissen die schon, dann kriegen die sofort so einen Adrenalinstoß. Ja? Also, ähm, also die passen so auf in ihrer Umgebung, sind sehr vorsichtig und vermeiden vor allem Situationen, die in irgendeiner Form der Traumasituation ähnlich sind, mhm. und da wären wir bei dem Begriff Trigger, du hattest gesagt, mhm. dass mhm. dieser Begriff auch ähm, ja, in aller Munde ist, das sind die Trigger dann, ne? Situationen, die der Traumasituation ähnlich sind, gefühlsmäßig, wahrnehmungsmäßig, mhm. werden vermieden. Und Trigger heißt, dass eine unbewusste Geschichte völlig unbewusst angeht heizt wird, angetriggert, wie sagt das Ange man? Ausgelöst, ausgelöst, oder? Ausgelöst, mhm. sehr gut, genau, mhm. ja. okay. Genau so ist es, ja. ist Also dieses ähm, Schlafstörungen mhm. merkt Hat man natürlich, sagen, ja. genau, also mhm. wenn man die Symptome nochmal nehmen und Albträume, es kann sein, dass man immer wieder nachts das, die, die Traumasituation erlebt, schweißgebadet aufwacht und deswegen schon gar nicht mehr schlafen will, weil man weiß, man macht die Augen zu und das, der Film geht ab. Das muss nicht immer ein Albtraum sein, das kann auch mal einfach so im Leben passieren. Also ich gehe irgendwie einkaufen und ich rieche einfach mal Alkohol oder irgendwas. Mhm. Und das triggert, weil in der Verbindung mit dem Trauma gab es Alkohol, ja, vielleicht bei einer Vergewaltigung oder was. Ähm, und ich rieche das und dann kann es das sein, dass ich im Wachzustand in die Situation katapultiert werde und die komplett durchlebe.
0: Ja. Mhm, mh
1: obwohl ich eigentlich jetzt hier zehn Jahre später im Supermarkt stehe. Das mhm. heißt, der Alkohol war der Trigger und hat ein Flashback ausgelöst. Das ist ein Flashback. Mhm. Also das Wiedererleben zu einer Situation. Und für die Trauma-Betroffenen ist es dann so, dass die so ein Flashback erleben, dass sie in der Regel dissoziieren in diesem Flashback. Das mhm. heißt, dass sie eine Amnesie, also sie vergessen, des, dass sie jetzt im Flashback sind. Das ist ein Schutzmechanismus der Psyche, weil sonst wären sie ja wieder in der traumatisierenden Situation. Und um da eben nicht zu sein, hat die Psyche Schutzmechanismen entwickelt, Dissoziationsmechanismen sagt man dazu, mhm. um das abzuspalten. Dann kann das sein, dass ich zu Hause ankomme und es ist 18 Uhr und ich schaue auf die Uhr indem mir... Wieso, ich bin um 12 aus dem Haus. Mhm. Was habe ich dazwischen gemacht?
0: Wahnsinn. Also man ja. ist dann kurz weg, ja, weil die genau. Psyche das aussortiert die aus dem Gedächtnis. Ja,
1: richtig, die sortiert das aus und spaltet es ab. Das sind biochemische Prozesse. Das ja alles Biochemie. Bei uns im Gehirn jedes Gefühl ist biochemisch. Also genau. Und auch dieser Prozess ist ein biochemischer Prozess. Und es kommt zu einer ähm, Abspaltung von bewussten Erleben mhm. aus dem Bewusstsein, um es nicht bewusst zu erleben. Ne? Das heißt, die Gefühle, die eigentlich damit verbunden sind, werden abgespeichert im Körper an einer anderen Stelle. Mhm. Das heißt, also im Gehirn auch, ja, aber auch in jeder Zelle des Körpers. Also Trauma sitzt nicht nur im Gehirn, sondern jede Zelle des Körpers ist letztendlich betroffen davon. Und so ist es, dass ein nicht verarbeitetes Trauma halt auch immer wieder kommen kann. Ne? Mhm. Das heißt immer dann, wenn wir in Krisensituationen sind, es fällt immer der Begriff Resilienz, ja? mhm. wenn wir nicht so resilient sind, das heißt, wenn die Bewältigungsstrategien aufgebraucht sind gerade, ne? weil man zu müde ist, zu gestresst ist, ähm, drei Kinder bekommen hat, alles stressig, ja, mhm. ähm, und alles auf einmal machen muss, genau. Und den Anspruch hat es auch noch, alles richtig und gut zu machen und perfektionistisch, wie wir ja irgendwie so alle sind hier in Deutschland, vor allem, glaube ich. <lacht> ja. Also, ähm, dann kann es eben sein, dass ein Trauma, was lange Ruhe gegeben hat, dann praktisch in solchen Stresssituationen ah. auch wieder nach oben drückt. Okay, genau. also
0: ich habe die ganzen Jahre gar nicht gemerkt, dass ich ein Trauma hm. habe, nee. aber dann kommt es, Total Und dann
1: ganz genau, ja. Also es gibt ähm, posttraumatische Belastungsstörungen, die 10, 15, 20 Jahre still sind. Da, da merkst du nichts. Oder? Du denkst dir ja nur, ja, ich bin halt ein schreckhafter Mensch. Mhm. Ich bin manchmal leicht aus dem Gleichgewicht zu bringen, so. Ne? Mhm. Ich vermeide ein paar Situationen, aber es ist mir auch bewusst, die beängstigen mich, aber die brauche ich jetzt auch nicht unbedingt oder so. Ja? Also man ja. kann damit leben einfach gut, ne? Ja. Und dann auf einmal passiert irgendwas. Oder die Wechseljahre kommen oder sonst was. Ja, also es ist ja. wirklich so Hormonschwankungen auch. Ähm, und das Fass läuft über und es, also wir haben keine Resilienz mehr. Und die, dann kann diese, das Trauma eben wieder nach oben kommen.
0: Ja. Okay.
1: Das schläft in einem sozusagen. Oh
0: Gott, jetzt habe ich Angst. Ja. <lacht> Nein. Nein.
1: <lacht> ähm.
0: Kann es denn, weil wir haben vor dem Podcast-Interview auch mhm. noch über andere traumatische Situationen gesprochen. Mhm. Was gibt es denn noch für Situationen als außerhalb des Geburtssaals, mhm. ähm, in der Kindheit zum Beispiel? Entwicklungstrauma,
1: das ist ja das große Wort in aller Munde jetzt auch. Ne? Also Entwicklungstraumatisierung durch Vernachlässigung. Aber auch das Gegenteil, too good mothering, sagt man, ja, also wenn man, mhm. wenn, wenn die Mutter besonders ängstlich ist auch, ja, und so Helikoptermütter, glaube ich, mhm. da gibt es doch diesen Begriff, genau, also ich bin eine andere Generation, deswegen <lacht> <lacht> das, für mich, ähm, das gab es bei mir nicht, genau. Aber ich weiß es, dass es das jetzt gibt, genau.
0: Es gibt auch Drohnenmütter jetzt. Ach,
1: Drohnenmütter, <lacht> ja, auch schön, genau. Ja, Den also Begriff die, zumindest. Die moderne, der moderne Helikopter ist die Drohnen. Ja, ja, genau. der ganz
0: genau so ganz genauso drüber. Ja, 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 genau. Ja.
1: Und, okay, ja, also das... Also da, da wird Kindern auch so eine Hilflosigkeit eigentlich beigebracht, weil ja die Mütter alles für die managen, ne? Also mhm. dieses überbevormunden, sozusagen. Mhm. Ja, auf, man steckt auch nur die Angst der Mutter dahinter. Da müsste man da mal gucken, also, mhm. wenn man das, die Ursachen auch anschauen will. Aber da entsteht natürlich auch, das ist auch eine Traumatisierung, mhm. ne? also weil das natürlich ähm, die, die gesunde ähm, Autonomieentwicklung mhm. unterbindet. Ne? Also mhm. zu einer Autonomieentwicklung gehört dazu, dass ich als Kind altersgerecht, in jeder Altersstufe, das geht bei Null los sozusagen, mhm. ja, Erfahrungen sammeln kann. Und diese Erfahrungen gespiegelt werden. Von der Mutter, vom Vater, von Bezugspersonen, mhm. Oma, Opa, weiß ich nicht, wer alles noch so, Geschwisterkinder, wer alles noch außenrum rum ist erstmal. Mhm. Ja. Und wenn aber mir diese Möglichkeit genommen wird, die ja. Erfahrungen ja. zu sammeln und auch Frust auszuhalten, ja? ganz wichtig, Frustrationstoleranz muss aufgebaut werden mhm. im Kleinkindalter, Sonst schafft man, schafft man später ganz schlecht, ne? das wieder aufzubauen. Mhm. Dann, dann ist auch das eine Traumatisierung, weil dieses Kind ist in der Entwicklung unterlegen, sage mhm. ich mal, anderen Kindern, kann sich nicht so behaupten. Das wird sich im Kindergarten, in der Kindergrippe dann auch schon zeigen. Ne? Mhm. Genau. Also deswegen, auch dort entstehen natürlich Traumatisierungen. Also gut, dann natürlich Gewalt in der Familie. Mhm. Also Säuglinge sind nicht ausgenommen Schütteltrauma, was gibt es da Klar. alles, ne? genau, ja. also das zeigt sich ja dann auch körperlich, auch sexuelle Übergriffe natürlich, ganz schreckliches Thema, also, ja. aber eben auch die psychischen Traumatisierungen, zum Beispiel auch ein Riesenthema, Depression ist eine Volkskrankheit geworden,
0: mhm.
1: viele Mütter sind depressiv leiden unter Depression gemischt mit Ängsten. Das ist eigentlich Volkskrankheit, psychisch mm. Nebenherz-Kreislauf-Erkrankungen Nummer eins. Ja. Ja. Eine psychisch kranke Mutter mit einer Depression kann nicht mitschwingen mit dem Kind. Das geht gar nicht, weil eine Depression bedeutet, dass weder schlechte noch gute Gefühle da sind. Da sind gar keine da. Das ist wie eine Versteinerung gefühlsmäßig. Das heißt, es kann keine Antwort kommen vom mm. Gegenüber. Ja. Das Kind schaut ja. eigentlich in leere Augen. Wir sagen immer traurig, aber das stimmt nicht. Depression ist nicht Trauer. Nee, weil auch die ja. nicht gelebt werden kann. Ja? Mhm. Es ist leer. Es mhm. ist was Apathisches. Nicht schwingungsfähig. Wie soll jetzt so ein Kleinkind mit, weiß ich nicht, sechs Monaten, einem Jahr ordentlich gespiegelt werden von einer schwerst depressiven Mutter zum Beispiel, ne? oder die nur mit Ängsten zu tun hat. Die ist ja ganz, die ist ja mit sich beschäftigt. Ne? Ja, ja. Genau. Das sind, das ja, ist, ich, entsteht Trauma, ne?
0: Ja, ich habe ja auch ähm, mal Kinder- und Jugendpsychiatrie studiert und du. hatte diese Mütter auch in Behandlung. Ja. Ja, ja, genau. Schwierig. Auf dem Wickeltisch diese Szenarien ja, eben zu merken. Genau. Das Kind findet gar keinen Blick. kein nee, findet keinen Blick. Ja, genau. ja. Ja.
1: Das sind unruhige Kinder, die sind affektiv, ähm, ja. ja, die haben, denen wird eigentlich von Anfang an so eine Übererregbarkeit angelernt.
0: Also das,
1: weiß nicht, weil die Mutter ja mit ihrem Blick eigentlich beruhigend wirkt. Und das mhm. funktioniert nicht, genau. Ja.
0: Du. ja, ich frage, also ich kann mir jetzt vorstellen, dass manche Mütter jetzt auch, die uns zuhören, verunsichert sind. <lacht> natürlich, weil das sie natürlich auch denken, kann, oh, ja. ich kann jetzt zu ähm, ja, gefühlsstark sein, aber vielleicht auch zu ängstlich. Hast du da noch einen Tipp jetzt so zwischendurch? Also wie wir, wir, als reden ja jetzt
1: über, wir reden ja über ja. Extremsituationen. Ja, ja, ja. Also ja. Das ist nach wie vor ist es nicht so, dass jede zweite Mutter irgendwie ein Trauma erlebt hat und deswegen ihr Kind nicht spiegeln kann, um Gottes mhm. Willen, ne? also, oder psychisch krank ist. Also die Bandbreite, die Bandbreite dazwischen ist ja groß. Ne? Also, genau. Und Ich sage jetzt mal, meistens hat man selber ein gutes, viele haben ein gutes Gefühl für sich selbst auch ja. und können Dinge ganz gut reflektieren und ähm, wenn man so mehr oder wenn man denkt irgendwie, hm, ich habe so das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht oder das passt nicht so bei unserer Beziehung, dann wäre es vielleicht ganz gut, sich doch mal Hilfe zu holen ne? und zu ja. jemandem zu gehen, in eine Beratungsstelle oder so, und einfach das Thema mal anzusprechen mhm. oder mit einer guten Freundin, wo man weiß, die kommt auch aus, der, aus dem Gebiet oder so. Es, ist, es ist ja, gibt ja ganz viele, die was mit Psychologie, Hebammen ja, ja. und, und ja, ja. Pädagogik am Hut haben. Genau, einfach mal anzusprechen. Im Auf Netzwerk
0: anzusprechen, ja, ja, ja also sehr gut. Das,
1: das ist wichtig, einfach nach außen gehen, also reden darüber. Ja. Nicht, nicht schweigen, sondern wenn so ein Gefühl da ist, irgendwie habe ich so das Gefühl, ich habe nicht so eine Beziehung oder so, mm. da fließt was nicht so richtig, einfach mal ansprechen. Ja, einfach ja. mal mit jemandem drüber reden, zu dem man auch Vertrauen hat.
0: Ja. Und und du hast es auch schon angesprochen, so ein gesundes Gefühl, also auch mal auf das eigene Gespür, Vertrauen, Absolut das wichtig. sagen Kathi und ich ja auch genau. immer, ja. also auch nicht immer, also wirklich sich vergleichen, sondern auch wirklich über sich zu sagen, wie, wie finde ich das jetzt und war das für mich okay und wie hätte ich das empfunden, das reicht ja oftmals, also weil wir ja alle genau. auf unsere Intuition ja auch vertrauen dürfen.
1: Absolut, ja. genau. Also der Vergleich mit anderen Müttern ist tödlich. Mhm. Also vergleichen an sich ist schon ganz schlimm, weil wir sind individuell, ja. Jeder hat sein eigenes Repertoire, hat seine eigenen Vorstellungen vom Leben, von Erziehung auch, ja, und ja, von... Total. von Bindungen und so, ne? Ja, ja. Und deswegen bei sich bleiben.
0: Ja. Ganz, ich denke, es so, ist ein Punkt, ganz
1: ja. wichtiger Punkt, gucken, dieses, diesen gesunden Selbstwert zu entwickeln und dieses gesunde Selbstbewusstsein ja, zu ja. haben, zu, darauf zu vertrauen, das mache ich schon gut.
0: Das mm. mache ich schon
1: richtig. Ich bin okay, so wie ich bin. Ne?
0: Ja, total. So, da sprichst du ist, genau das an, was ja, so wichtig ist gerade ja, für viele wich, Mamas. Ja, ist ganz wichtig. Ich und bin nicht, gut, so wie ich bin. und... Ich sage
1: immer, orientiert euch nach innen und mm. nicht nach außen. Ja, ja. Also so, da verliert man sich, weil das ist so eine Vielfalt auch. Und man wird nie so sein können wie die tolle Mama von nebenan oder ne, so. Nee, und wir kennen genau. die ja
0: auch nur wieder im Außen, ja. Richtig. Also so das lohnt genau. sich nicht, der Vergleich, finde nee. ich auch, ja. Oh, Wahnsinn. Ich finde,
1: <lacht> vielleicht was auch noch ein ganz guter Punkt ist, ist die Reaktion der Kinder anzuschauen. Mhm. Ich glaube, wenn man da offen ist dafür und guckt, wie ist das Verhältnis, wie benimmt sich das Kind mir gegenüber? Ja? also und wenn man da merkt, dass da irgendwas nicht passt, mhm. dann könnte man ja auch noch mal loslaufen und sich mal Hilfe holen. Ja,
0: genau. ja, ja. Und es ist, wie du schon sagst, man sollte da nicht stolz sein oder denken, man macht irgendwas falsch, wenn man um Hilfe fragt oder einfach nur mal fragt, du, ich habe das und das jetzt erlebt oder was denkst denn du darüber? Ah, so ein okay. Abgleich unter Freunden, unter wirklich wohlgesonnenen Ach, Müttern, absolut. die auch wirklich offen auch über sich sprechen, das ist so wichtig, das ja. finde ich immer total wohltuend. Ja, ja, da so ja. ja ähm, also nehmen wir mal an, ich habe jetzt so ein Trauma entdeckt oder merke, da muss ich irgendwie oder möchte ich dran arbeiten, weil mich das wirklich auch lahmlegt. Mhm. Was äh, mache ich denn dann jetzt? Also, wie, wie, wie wo fange ich da an?
1: Genau, also der erste, die, die erste Anlaufstelle ist normalerweise ja immer der Hausarzt. Ja? Also, wenn man jetzt einen guten Hausarzt mhm. hat, der auch offen ist mhm. für diese Themen und sensibel ist dafür, bei Frauen ist es auch oft der Frauenarzt, die Frauenärztin, also ne, so, die ja offen sind auch für diese Themen, dass man da erstmal hingeht und sagt, okay, also ich habe das und das, ich habe da nachgelesen, man kann das ja jetzt alles googeln und überall nachschauen, es ist ja in aller Munde auch, mhm. man kann sich Infos holen, ich glaube, ich habe da was. Dann geht es eigentlich darum, dass man natürlich erstmal, ähm, wenn man gesetzlich versichert ist, auch eine Psychotherapie natürlich über eine Krankenkasse finanziert bekommt, wenn die ja. Traumaerfahrung auch vorliegt und die entsprechenden Symptome festgestellt werden. Und sowas kann ein Hausarzt machen. Besser natürlich ist ein Psychiater. Ne? Aber Psychiater hört sich ja immer schon so ganz schrecklich an und ich bin noch nicht bekloppt und <lacht> ja, ja. dann komme ich in die Klapse und so. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Da ist immer noch so eine so eine Scheu da, ja, yeah, also das yeah. macht es noch schlimmer, das Wort Psychiater. Ist ja yeah, schon schlimm yeah, genug, genau. dass ich überhaupt was habe psychisch und Jetzt. dann noch Psychiater. Ne? Genau. genau, lieber zum Hausarzt. Ja. ja, genau, lieber zum Hausarzt oder der Neurologe, mhm. der geht auch, genau. Also die können eine gute Diagnostik machen, weil, es ganz wichtig, es müssen ganz viele organische Faktoren erstmal ausgeschlossen werden. Denn alle Symptome, die sich auch aufgrund von einer Trauma-Folgestörung zeigen können, ja. können auch eine organische Ursache haben. Und das können ja immer Äpfel und Birnen irgendwie blöd zusammenkommen. Ja. ja Gerade bei Frauen, ich sage jetzt mal, wenn die Hormone nicht passen, ganz wichtiges Thema, ja. schwupps geht es ab in die Depression. Viele kennen von, ähm, von ähm, na, PMS, ne? so, da das Stichwort, äh. genau, dass mm -hmm. man dann eher so depressiv und weinerlich ist in also der Also PMS Zeit, ist
0: die... Ähm,
1: bevor die be Periode kommt sozusagen, nach dem Eisprung, genau, es ist es dieses ähm, Menstruation... Was heißt das? Prämenstruelles Syndrom. Prämenstruelles genau. Jetzt halt also Insport. diese Beschwerden, diese die Beschwerden, Frauen genau. Können, ja. ähm, aber auch die Schilddrüse zum Beispiel, wenn die nicht funktioniert. Also eine Schilddrüsenunterfunktion, kann genauso depressive Symptomatik und Angstsymptomatik und Schlafstörungen auslösen. Man ist angespannt, ne? man zittert. So. Und also das kann auch alles, also es können ganz viele ja. andere Faktoren eben auch eine Rolle spielen. Gell? Mhm, und, das muss man, und das würden eben die Ärzte machen, der Psychiater, Neurologe, Hausarzt, das muss abgeklärt werden. Und wenn dann die PTBS, sage ich jetzt mal, die Traumastörung bestätigt ist und jetzt nichts Organisches ist, dann geht es um Psychotherapie, und dann ist es individuell, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Und da muss man vielleicht mal ausprobieren erstmal. Mm. Ja. Also es gibt verschiedene ähm, Ansätze in der Traumatherapie. Und also mein persönlich, mein liebster Ansatz ist die Kombination aus Imaginationstherapie mhm. und körperorientierter. Traumatherapie. Mhm. Das heißt also, wo man sozusagen die inneren Bilder mit, der, mit den körperlichen Gefühlen und den körperlichen Zuständen zusammenbringt. Mhm. Na, also das wäre zum Beispiel so eine körperorientierte, oft auch tiefenpsychologisch orientierte Traumatherapie oder bindungsorientierte, kann man auch sagen.
0: Mhm. Was bedeutet das? Ähm, Weil das kennen wir ja aus der Erziehung auch. ja?
1: Genau, also da geht es um da geht es vor allem auch also nicht nur um jetztzeittrauma trauma also wenn mich jetzt ein Hund beißt, habe ich auch ein Trauma ne? vom Hund, so, genau, oder ich habe einen Autounfall, sondern eben auch um Bindungstraumatisierungen. Genau, und gerade da ist dieser Körperblick so wichtig, also dieses Wahrnehmen, mhm. weil wir können dieses Trauma ja nicht erinnern. Wir können auch ein vorgeburtliches Trauma nicht erinnern. Klein. Wie denn? Also das Gedächtnis fängt mit vier Jahren an. Vorher haben wir ja gar nicht den Zugriff. Das heißt also, alles, was vor dem vierten Lebensjahr passiert, ist so nicht reproduzierbar. Mhm. Ja. Also haben wir nur, können wir uns auf das Körpergedächtnis nur verlassen. Das hat ja von, Der Körper war ja schon da und der hat es abgespeichert. Ja. Und so kann, so kann so ein Magenschmerz, der zum Beispiel immer wieder in ein bisschen stressigen Situationen auftritt, ja, mhm. der kann da seinen Ursprung haben in dem Entwicklungstrauma, die Rückenschmerzen.
0: <lacht> Wahnsinn, spannend, ja. ja genau. Die Autoimmunerkrankung, hast die, du gesagt. Die Autoimmunerkrankungen, ja. Ja.
1: dann diese Wahnsinnsveranspannungen auf dem Oberkörperbereich, dieses enge Gefühl, was dann viele auch haben. Mhm. Sobald was kommt, zieht man so zusammen, ne? so zack, genau. Mhm. Das sind zum Beispiel, Und das ist natürlich was, dann gibt es Verspannungen überall. Ja, ne? ja. Und natürlich Autoimmunerkrankung ist natürlich jetzt schon... Dann eine ziemlich heftige Geschichte. Aber auch da haben wir natürlich psychosomatisch, ja, oder somatopsychisch, je nachdem, wie man es dann nimmt, ja, als Ursache, können da auch Auslöser dabei sein, ja, mhm. traumabedingt. Ne? Also das ist ja, also wenn ich immer unter Stress stehe, und Trauma heißt Stress, permanenter Stress im Körper, mhm. ähm, dann macht mein Immunsystem irgendwann nicht mehr mit. Und dann kann eine Schwachstelle sein, ja dass zum Beispiel MS oder sowas entsteht. Es kann einfach sein, dass ich da einfach eine Schwachstelle habe. Das muss nicht sein.
0: Aber ja, es ja. kann. Ne? Ja, ja,
1: Genau.
0: Ja. Also es ist immer
1: interessant, auch bei Autoimmunerkrankungen mal zu gucken, was die psychischen Komponenten sind. Ich spreche immer nur von Komponenten. Es gibt nicht, und das ist der Auslöser. Ja, klar. Das ist multifaktoriell. Ja. Ne? Ja. Ja, ja, ganz wichtig mhm. zu sagen. Aber ja.
0: wir haben ja also wenn ich mal überlege, wie viele ich mittlerweile aus meinem Bekanntenkreis kenne, die ähm, Schmerzen haben, die die Ärzte überhaupt nicht einordnen können mhm. und auch gar nie eine Diagnose bekommen mhm. und dann aber irgendwie immer anders daran arbeiten, ja. ähm, ganz oft mit Heilpraktikern und dann. Da kommt man irgendwann hin, ja, ja. Ja, ja. Es gibt
1: halt schon auch, also es gibt wirklich gute alternative Methoden ja, ja. und dann kann man auch oft wirklich eine Medikation umgehen, ne? also total, so eine, ähm, ja. Schon medizinische. Ja, ja,
0: ich bin selber auch ähm, an meine Grenzen gekommen mit meiner ähm, schilddrüsen mm. Mm -hmm. und habe da einfach auch nur, also wirklich mm. Pharma-Hilfe bekommen, die aber ja nicht das Problem löst, ja, nee. das wissen auch ganz viele nicht, dass die mm. halt wirklich nicht das Problem löst und ich wollte das Problem wirklich lösen. Mm -hmm. Das konnte ich nicht mit der Schulmedizin einfach machen und darum bin ich dann auch, ja. also da alternative Wege gegangen und das hat sich gelohnt, sage ich. Sehr schön, das freut mich. Ja, das ist wirklich, also das meine Erfahrung immer auch wieder intuitiv, also ich mhm. gehe ganz bewusst auch zum Hausarzt, wenn ich da was brauche, wenn genau. ich, ja, oder… Gibt er genug Anlässe und ich gehe halt dann zum anderen Arzt, wenn ich was anderes brauche und ja. zum halber. Also ich glaube, genau. da gibt es keine nee. eine Wahrheit, aber ja, also definitiv gibt es nicht immer eine Diagnose. Das habe ich einfach gemerkt. Und Hilfe genau. und also ist, Medizin.
1: Ich sag halt immer dieses Abwägen, wann ist was richtig. Ne? Mhm. Also Total, es ja. braucht die Schulmedizin, um Gottes Willen, dieses ja, Lebensrettend. Ja. Ja? Ja. Also ich komme selber aus der Medizin ursprünglich, ja, deswegen. Ja. Stehe ich da auch total dazu? Ja. Aber es gibt daneben alternative total. Geschichten. Sehe ich genauso. Und was hilft, hat Recht.
0: Ja, so ist es ja. Definitiv.
1: Man kann es auch wunderbar kombinieren, ja. Also, ja. das geht auch.
0: Genau. Ja.
1: Also, wir waren bei den Traumamethoden, ne? Genau. Genau. Ja. Also, Traumatherapie-Methoden, ne? Das war so genau, wie, Genau. Ähm, wir waren über die Körperbindungsorientierte, genau, über die mhm. Imaginationstherapie. Und es gibt noch andere Ansätze, verhaltenstherapeutische Ansätze natürlich. Also geht genauso. Ja, mhm. Da würde das EMDR reingehören, mhm. das Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
0: Das musst du jetzt nochmal erklären. Das erkläre ich jetzt nochmal,
1: <lacht> genau. Habe ich auch eine Ausbildung gemacht, bin ich sogar, genau, Therapeutin. Ähm, ist auch schon ganz lange her. Ähm, und zwar... Man weiß, dass, also man weiß, dass man durch au schnelle Augenbewegungen, die beiden Gehirnhälften wieder synchronisieren kann. Das geht auch nicht nur mit Augenbewegungen. Also das ist so, wenn ich so eine Wischbewegung mit der Hand mache und du folgst praktisch mit deinen Augen, die Heftest du jetzt an meine Hand innenfläche mhm. und ich mache so eine Wischbewegung und du gehst so mit. Mhm. Ja? Mhm. Und das kann man schnell machen. Ich kann es nach oben machen, nach unten machen. Das regt die Areale im Gehirn an. Mhm. Und wir haben ja zwei Hälften. Und die mhm. werden sozusagen durch die Sinnesorgane, die ja paarig angelegt sind, und neuronal natürlich rechts und links. Ne? Ja, ja, ja. also innerviert werden ja, so von den Neuronen, ähm, wird das praktisch wieder synchronisiert dadurch. Ja? Die regen das an, das mhm. Gehirn. Spannend. Und das geht mit Geräuschen. Also man kann rechts und links zum Beispiel einfach Musik oder Stimmen, so geführte Meditationen, dann redet da mal einer leise rein, dann kommt auf der Seite was. Oder man kann tappen. Ne? Man kann mit den Fingerspitzen auf die Schultern oder auf die Knie abwechselnd klopfen. Auch da werden die Gehirnhälften <lacht> Synchronisiert, genau. Wow, toll. Und, ähm, man hat festgestellt, dass durch dieses Synchronisieren die abgespaltenen Anteile, von denen wir vorhin schon mal gesprochen haben, die so aus dem Bewusstsein abgespalten worden sind, sich den Weg zurückbahnen können. Mhm. Also wie als wenn so eine Brücke wieder hergestellt wird. Ja? Mhm. So kann praktisch das wirklich Erlebte, mhm. also das Ereignis, mit dem passenden Gefühl, Schlüssel, Schloss, ne? wieder mhm. zusammenkommen. Und wenn ich den Schlüssel umdrehen kann, also das heißt, das gehört zusammen, ja, wird zeitlich auch eingeordnet, chronologisch wieder, dann kann ich es erst verarbeiten. Und das ist das Ziel vom EMDR oder überhaupt von jeder Traumatherapie, so eine Ordnung wiederherzustellen, so eine innere. Mhm. Und das nennt man dann Trauma-Integration, genau.
0: Aha.
1: ja. ja. Und das war das
0: auch mit der Imagination?
1: Macht, also die Imagination, da arbeitet man mit Bildern, also mhm. mit inneren Bildern.
0: Wie sieht das dann aus?
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel immer das Gefühl habe, ich habe so einen Knoten hier. Das, viele haben ja so einen Knoten im Solarplexus-Bereich, also hier so am Brustbein, da, also mhm. wo praktisch das Brustbein endet. Ne? Mhm. Da ist so ein, so ein komisches Gefühl, das haben viele Menschen. Genau, manchmal zuckt das auch. So, also das sind mhm. so Nervengeschichten und ähm, dann würde ich jetzt sagen, mach doch mal die Augen zu, Olivia und stell dir doch mal vor, <lacht> dieses Gefühl, was du da hast, dieser Knoten oder wie, wie du das auch immer benennen willst, ja, mhm. was ist das denn? Ist es ein Knoten oder ist das was anderes? Wie schaut der aus? Wie fühlt er sich an? Hat der einen Geruch? Ist der kalt? Ist der warm? Also man kann sich ja alles Mögliche vorstellen. Ne? Aha,
0: genau, spannende. also du
1: gibst dem Gefühl, diesem mhm. Körpergefühl ein Gesicht, kann man sagen. Und das ist wie so ein Symbol praktisch, was da entsteht, mhm. für das Thema, was da drin steckt. Ne? Ja. Also, und dann kannst du ja, jetzt hast du da was, was du bearbeiten kannst in deinem Kopf.
0: Mhm.
1: Mhm. Also zum Beispiel, ich kenne es ich hatte mal eine Klientin, die hatte dann einen Feuerball. Mhm. Also richtig so einen lava mhm. stein ja, mhm. so einen Feuerball. Ja. Ja. Und den hat die gelöscht. Da fragt man dann, was, was kannst du denn jetzt machen? Ja, ich muss den löschen. Ich muss, ich muss ja. Wasser draufkippen. Die hat dann in ihrer Vorstellung Gießkannen mit Wasser befüllt und hat die dann, hat diesen Feuerball gelöscht. Und
0: Wahnsinn, das verändert
1: ja. was, also weil es ist egal, hm. Mentaltechniken sagen dir ja was. Ja, ne? total,
0: ich habe ja so mein, also, ich habe was ganz Unglaubliches auch erlebt.
1: <lacht> ich sag ganz kurz noch ja, was zum, ja, zum Abschluss nee. dazu, Mentaltechniken ist es ja so, dass du, du musst es nicht im Hier und Jetzt erleben. Du kannst praktisch ähm, es anvisieren, innerlich, ja, mhm. und durcharbeiten, jeder Sportler arbeitet so, ja bevor er sein Skirennen fährt, geht der im Kopf den Trail da durch. Ja, ne? total. Genau. Ja. Und, und so mach, machen wir das auch, so machen wir das mit Trauma, mit dem
0: Gefühl, was da ist. Ne? Ja. Genau, und so kann man sich da reinarbeiten. Toll. Aber du musst musstest schon ziemlich genau wissen, was du bearbeiten möchtest. Du musst also das diese... Gefühl
1: mal ausfindig machen. Oder musst Körperlich. du auch wissen,
0: woher du traumatisiert bist? Hm. Nein, musst hm. du nicht. Hm. Ah, okay, weil das finde ich jetzt interessant. Du musst auch nicht...
1: Also es sind viele Traumatisierungen sind ja amnestisch, das heißt, sie sind nicht da. Die mhm. haben wir Also die sind zwar da, aber nicht im Bewusstsein, nicht erinnerbar. Mhm. Die müssen nicht mehr erinnerbar werden. Es muss nicht konfrontiert werden, sagt man, mit dem Traumaereignis.
0: Mhm. Ach so, okay. Auch nicht bei dem EMDR? Nein, muss nicht.
1: Also Traumatherapie hat erstmal sowieso ganz langen Vorlauf, bevor man überhaupt in die ins Eingemachte geht, sage ich jetzt mal. Ja? Mhm. Und zwar ist das Ressourcenarbeit. Da werden Resilienzen aufgebaut. Da wird mhm. ressourcenorientiert gearbeitet. Da wird geguckt, was kann dieser Mensch jetzt noch?
0: Was sind seine Stärken? Genau, was, was, macht was
1: macht ihm noch Spaß? Mhm. Was sind seine Stärken? Und da arbeiten wir dran, ganz lange. Also ich sage jetzt mal, 80 Prozent der Traumaarbeit ist ressourcenorientierte Arbeit. Toll. Ja, ja also so... Da fällt dann wieder so ein neuer Begriff, so positive Psychologie auch. Ne? Das ja, ja, gehört ja da klar. alles so mit rein, genau. Ja. Und ähm, wenn dann ein Mensch wieder gestärkt ist,
0: ja, dann, dann hat er die Trauma, Kraft.
1: Genau, dann kann sich Trauma zeigen. Ja. Und hat er die Kraft, das auch zu verarbeiten. Ja. Und manchmal muss man, muss man nicht reingehen, es ist weg. Ja. Dem geht es einfach gut. Ne?
0: Ja. Ja. ja, spannend. Wir sagen ja auch. Ähm das Energiefass muss voll sein, um die Resilienz zu trainieren. Also wenn du total ausgelaugt abends auf dem Sofa liegst und nichts mehr kannst, äh, äh, dann kannst du auch, äh, also äh, hast du die Kraft nicht dafür. Ja. Und jetzt erzähle ich noch ganz kurz, weil ich will die Hörerinnen <lacht> <Ja. lacht> auch die Folter spannen, was mein Moment war. Und zwar war mein Sohn, mein letztes Kind, mein ein letztes Kind, mein drittes Kind, ähm, vor drei <lacht> Jahren in meinem Bauch in der Steißlage kurz, mhm. also im siebten Monat, glaube ich. Und da wird man ja schon ein bisschen nervös. Mhm. Und ich wollte ja eine Hausgeburt machen. Und mhm. dann haben schon alle gesagt, das geht natürlich nicht. Und dann war ich bei einer Hebamme, die auch Hypnose macht. Mhm. Und habe dann wirklich das Kind selber geht imaginär geht? Geht gedreht. Ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert. Oh, In der Hypnose so war wahr. ich so völlig überzeugt. Und es war gedreht am Ende. Es ja. war Wahnsinn. Also ich habe echt, genau. das war was, was ich echt nie vergessen werde, das war, ich will jetzt auch wieder dazu sagen, das war natürlich bei mir jetzt so, ich, ähm, ich sage jetzt, ich gebe keine Garantie, dass das jeder so machen kann, mhm. jede, ich habe ich hab das einfach einmal erlebt. Ja. Das war echt Wahnsinn. Ja.
1: ja, klinische Hypnose ist natürlich auch eine Traumatherapieform und ist ja die Zwillingsschwesterart der Imaginationstherapie, ja. kann man eigentlich so sagen.
0: ja, ja. Gibt es da so Unterschiede eigentlich, Imagination und Thera Also ähm, Hypnose, Hypnose ist, ist
1: mehr, ähm, läuft mehr nach einem Plan ab. Mhm. Also, ne, also die Hypnosen, die Induktion der Hypnose ist eine andere als in der Imagination. Ich sage jetzt mal, die, ähm, dieser Zustand ist tiefer in der Hypnose als in der Imagination. Ah, okay. Also der, dieser Bewusstseinszustand, ja. in dem man da geht. Du bist genau. noch aktiver also Ja, äh, bist aktiver dabei, in der Imagination. Ja. Also das kann schon sein, dass es mal auch ziemlich tief geht. Mm -hmm. Es kommt auf den Typ Mensch drauf an. Deswegen habe mm -hmm. ich vorher noch gesagt, man muss
0: immer gucken, was ist man so für ein Typ? Ne? Mm -hmm. Auf was spricht man an so? Mm -hmm. genau. Ja, also ich habe mir auch bei Hypnose, ganz ehrlich, ich hatte da mal einmal einen Film gesehen. Da war die Hypnose wirklich total, ähm, das war ganz abgefahren. Also da hätte ich mich danach nie hypnotisieren lassen. Nee, das war irgend so ein Psychosolat. Nee, und was ist es? Also im Prinzip was ganz menschennahes. Also ich ja. bin auch wieder, also ich bin nicht eingeschlafen. Mhm. Ich, ich war einfach in so einem Dämmerzustand, aber genau. es war einfach toll. Ja. Also ich kann es wirklich total empfehlen. Ja. Auch vielleicht haben da noch einige auch Vorbehalte, aber die das geht ja kann man nicht um zur Seite schieben. Sondern ja, es geht um klinische. Genau, Hypnose. das haben wir nämlich auch noch im Kopf. Ja? Genau, ja. Diese Showhypnose. Genau, ja. ja. Ja, und jetzt nochmal zurück zu unserem eigentlichen, also <lacht> eigentlichen Thema. Ähm, das, äh, wir sind ja so zusammengekommen oder haben da zuerst drüber gesprochen, Stress und Trauma. Mhm. Was kann ich jetzt... Ja, Trauma ja. ist Stress. ne? Also
1: die, ja. das, die Traumasituation, die sich im Körper manifestiert, ja, ist Stress. Mhm. Also klar. Und, ja. und Stress, was Stress bedeutet, das ist ja psychisch und körperlich. Also Stress zeigt sich auf allen Ebenen. Wir sind halt auch ein System, ganzheitlich, ja, mhm. und, ähm, das geht auf die Organe und, ähm, aber auch natürlich auf die Psyche, also die Psyche ist ja auch letztendlich was Biochemisches, ne? wenn man es mal so nimmt, das wollen jetzt manche nicht hören, das weiß ich, aber was anderes ist da ja jetzt erstmal nicht, ne, so, was ja. man jetzt messen kann, sag
0: ich. Was man messen kann, ja.
1: Das andere, das ist natürlich da, aber es ja. ist jetzt nicht so messbar und, ähm, ein, also letztendlich sind Menschen, die traumatisiert sind, im Dauerstress. Mhm. Ja. Und deswegen ist es ja auch so, dass, dass es oft spät, erst wenn man älter ist, rauskommt. Deswegen haben so viele Probleme, wenn dann die Kinder auf die Welt kommen. Ne? Mhm. Und da ja, hat man alles gut 30 Jahre irgendwie ne, so bewerkstelligt. Man hat seine, seine Ausbildung oder Studium oder so gemacht. Er hat schon immer gemerkt, naja, so ein bisschen muss man schon auf sich achten, aber geht. Ich bin schon und so passt schon. Ne? Und dann kommen Kinder auf die Welt oder auch nur ein Kind und auf einmal merkt man, boah, ich bin ganz schön ausgelutscht. Ne?
0: Das mhm, ist so bin schnell, ich komme schnell an meine Grenzen. Ich komme ne? meine Grenzen, ja. ja.
1: Und dann gibt es ja diesen Begriff des Erschöpfungssyndroms, was ja viele Mütter haben, nach Entbindungen, mhm. vor allem nach dem zweiten Kind dann, wenn die Kinder recht eng kommen, und das ist ja nichts anderes. Also heute nennt man es auch Burnout. Aber ja? mhm. um, das ist eine Stress, das ist ja die Stressreaktion. Der hat halt mhm. also einen schönen Namen gekriegt, genau. Ja. Um, und das ist nichts anderes als dieses müde ne? oder Fatigue-Syndrom, kann man auch sagen.
0: Genau. Ja, mhm. bin ich dann immer, also... Immer müde. <lacht> genau, aber bin ich immer traumatisiert, wenn ich so Stress, Dauerstress habe? Also wenn ich jetzt so ein klassisches... Wir sagen ja manchmal Mama Burnout habe, ähm, bin ich dann auch gleichzeitig auch Traum mhm. muss nicht sein. Nein. Also mhm. und wie kann ich das jetzt auseinanderhalten noch? Also wenn ich jetzt wenn jetzt eine Mama zuhört, die auch sagt, boah, ich, ich, bin, ich, nicht jetzt, bin mhm. ich jetzt traumatisiert? Mhm. Ich habe auch mhm. am Abend sitze ich auf der Couch und bin total fertig. Mhm.
1: Also beim Trauma muss man ja wirklich es muss ja eine Situation es muss ja mal was da gewesen sein, was sozusagen per Definition auch ein traumatisches Erlebnis ist. Ne? Mhm. genau, aber es kann schon auch so Ängste um die Kinder geben, ne, die dann traumatisierend sind, also es gibt schon so komische Situationen, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kenne das von mhm. meinen Kindern, als die klein waren, hatte ich manchmal, und wenn vor allem wenn ich sehr überfordert war, also wenn es sehr anstrengend war, hatte ich so komische Gedanken, wenn die Kinder im Bett waren, da habe ich mir dann gedacht, dann habe ich auch so Bilder gesehen, wie mein Sohn ähm, mit seinem Laufrad über eine Straße fährt und es kommt ein Auto. Mhm. Also, so Szenarien, die ich nicht unter Kontrolle habe, mhm. wo dann wahnsinnige Panik kommt. Mhm. Und das kann einen traumatisieren.
0: Diese, diese momentane ja, Angst, ja? Weil
1: das natürlich, so, das wirkt ja so stark, also, das ist mhm. ja so eine schwere Angstreaktion dann auch. Da geht Klar. das Adrenalin hoch, ja? das schießt ja, da bist du ja erstmal am Flattern. Ne? Ja.
0: Genau. Ja, das habe das ich tatsächlich auch. Ja. Kenn, kennst vielleicht? Ich also, kenne von einem anderen ne, mh, Bereich. Mh. Ja,
1: also, und ich sage jetzt mal, das kann schon, wenn man das öfters hat und nichts dagegen tut, ja. Ähm, ja, also, ich meine, im weit gefassten Trauma-Begriff passt es mit rein. Ja, im weit, mal, im weit gefassten. Ja, genau. Ja. Ja.
0: Dazu habe ich jetzt nämlich auch noch mal eine Frage. Ich habe neulich gemerkt, dass ich... Und Also nicht neulich, sondern ich habe also wirklich unheimliche Angst vor dem Ertrinken meiner Kinder, weil, und ich habe das jetzt so mir zusammen, also ich, mir, das war mir auch gar nicht mehr so bewusst, mein Cousin ist mal in den Pool gefallen, da war der drei und ich habe ihn gerettet mhm. bei meinen Großeltern, ja. der Onkel kam dann auch gleich, aber ich habe den, diesen Moment werde ich nicht vergessen. Nee. Und ich kann wirklich, ich kriege immer noch Gänsehaut, neulich waren wir bei so einem Pool, auch in der Nähe, Party mit dem Kindergarten mhm. und da war so ein großer Pool, kennst du die, mhm. wo man gar nicht mehr reinschauen kann, weil die so hoch sind. Ja. Boah, ich habe und dann haben wir meine Tochter nicht gefunden oh, am Gott, Abend. Deswegen. Ich bin echt <lacht> ich rumgerannt wie eine Irre und habe mhm. meine Tochter gesucht und mhm. da ist mir echt klar geworden, okay, ich habe da wirklich ja. was irgendwie ja. äh, nicht verarbeitet. Also
1: da ist es jetzt so, du weißt, wo es herkommt. Das heißt, du kannst es ja gut angehen. Ne? Also, du könntest, wenn dich das stört, kannst du da relativ schnell und gut was machen, weil du es weißt, ne? ja. um was es geht. Viel schlimmer sind ja die Traumaerfahrungen, von denen wir nichts wissen und wir uns nicht erklären können, warum wir uns jetzt so verhalten und so reagieren. Ja. Das ist ja eigentlich das, wo dann wieder so eine Hilflosigkeit entsteht. Das ist dann so, da beißt sich die Katze so in den Schwanz. Und dann kommt man, das ist ein ja, Teufelskreis, ja, ja, dann, aus dem man so schlecht rauskommt. Ne? Und muss man
0: dann irgendwann herausfinden, was das Trauma war?
1: N muss man Oder nicht. Nee, muss man das nicht, war ja. das, was wir vorhin besprochen haben. Ja, Wenn genau, man in das hast du gut hast... arbeitet, dann.
0: Kann man das auch kann man einbauen das ins auch Leben? Ein, ins Leben einbauen. Mhm, okay. Genau. Ja, genau. Wow, Wahnsinn, ja. was wir hier besprechen. Ähm, abschließend noch eine Frage. Und zwar zum Thema, was kann ich denn jetzt selber tun? Ähm, wie kann ich denn jetzt so meine Resilienz stärken? Hast du da so einen schnellen Tipp? Also schneller Tipp ist, <lacht>
1: auf das allererste, was man machen muss, ist, dass man gut schlafen kann. Also das, ja. auf das muss man echt achten, dass man ausreichend Schlaf bekommt. Und das ist ja oft schon das Schwierige, weil man oft schon Schlafstörungen hat. Alkohol, Wir das nächste Thema, hilft nicht Andrea. Gegen Schlafstörungen. Genau. Also, okay. nee.
0: Wollte ich gerade fragen. Nee nee, also,
1: nee, 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 nee.
0: Also viel frische Luft.
1: Genau. Mhm. Also ich sage jetzt einfach mal das, was alle auch eigentlich intuitiv meist auch wissen, aber der Schweinehund oft zu so groß ist. Ein bisschen Sporteln, Herz-Kreislauf-Sportarten, also die so anregend sind, wo man ja. ein bisschen den Puls hochbringt. Die sind auf jeden Fall gesund. Die machen auch den Körper körperlich müde. Ja, ja. ja. Das ist gut. Und das wären nicht verarbeitete Emotionen durch Ausdauersport abgebaut, was ganz wichtig Toll, ist, also auch Ängste. Ja. Und das finde ich, das, das ist eine Sache, das ist richtig gut. Toll, ja. Genau, und das kann man gut machen. Natürlich kann man auch sich gesund ernähren, ist ein, ein Pfeiler ja. Ähm, aber, ja.
0: Das ist schon mal so ein ganz toller und Tipp. Und so mit wem man würde. sich umgibt. Das ja, was meinst wichtig. du damit?
1: <lacht> naja, da man muss halt gucken, ähm, in, mit welchen Menschen man sich letztendlich auch umgibt, weil ja, klar. Also es gibt einfach negative Einflüsse. Ja. Mm. Und da muss man schon auch ein bisschen drauf achten. Genau, ja stresst ja. Ne?
0: Total. Genau. Also wenn einem die Leute, wir sagen es auch relativ oft, nicht gut tun, weil sie einem Energie ziehen, weil sie vielleicht negativ sind oder genau. weil ja. sie einen irgendwie einem irgendwie Kraftraum, ja? ja, auf genau. irgendeine Art, dann kann man auch mal sich ja. mit anderen Leuten umgeben, genau. also <lacht> wie zum Beispiel mit dir. <lacht> Oder mit dir, vielen Dank, genau.
1: Ja, es ist, ähm Wobei, das, nicht, das ist, glaube ich, die, eine eine sehr schwierige Übung. Es ist ja. auch schwierig, Geist den Schweinehund beim Sport zu überwinden, denke ich. Ne? Wahnsinnig Weil, schwierig, ja. Das heißt ja, oft sind es ja Menschen, die einem auch nahe stehen. Ne? Das ist ja nicht nur genau, die das Fremden, wo man sagt, naja, dann gehe ich halt weg von dem Gespräch, sondern man kommt dem nicht aus ne? so, oder nur ganz schwierig.
0: Total, genau. ja, wir ja. haben das im Training ganz oft, wir machen da auch ähm, immer wieder diese Übung, welche Menschen rauben dir Kraft, welche hm. geben dir Kraft. Ja. Manchmal sind es auch beide, mhm. also ist es ist beides das, eben. Ja. Aber ähm, ja, meistens sind die wirklich in meiner Erfahrung jetzt in der Familie auch ja, mhm. vorhanden ja. und ja. dann kann man aber trotzdem auch was tun. ja. Also mhm. man muss ja nicht, äh, nicht jeden Sonntag die Schwiegermutter treffen. Ja? Man genau. kann sich auch mal ausdenken nee. als Mama so genau. ja. und auch mal Tschau sagen. Das ist auch
1: so ein Thema, so... Das hattest du, glaube ich, in deinem letzten Podcast auch dieses Nein sagen ist manchmal ja. so also wichtig. Ne? Und dieses ja. Abgrenzen einfach, dieses Thema Abgrenzen. Total. Ja. Genau. Und das, das ist, ist natürlich auch ein Thema.
0: Das Ach, ist wahnsinnig so. schwer, Ich also wirklich zu denken, weil ständig das ist, was denken jetzt von mir, ich muss doch, also Glaubenssätze auch noch, mm. ich muss doch als, ja. zum Beispiel, wenn wir bei diesem Schwiegermutter-Thema bleiben, ich muss doch da auch da sein und ich bin doch da, die haben mich jetzt schon lange nicht mehr gesehen, mm. aber andererseits ähm, ist viel wichtiger, dass meine, mein eigener Energiehaushalt stimmt und wenn ich selber total in der Disbalance okay. bin genau. und die nur anmotzen würde, ja. dann ja. würde ich sagen, bleib eher zu Hause. Ja. Mm. Also und ja. dann und die, das ist lustig, das Verständnis ist so stark, wenn ich klar und deutlich Nein sage und auch sage, du, ich möchte das und das machen, ich bleibe zu Hause, dann wird das oft mehr akzeptiert mhm. als dieses, ja, ja, dieses Rumeiern oder Rechtfertigen, was wir gerne tun ja, ja genau. auch. Sondern, also eine klare ja. Kommunikation ist mhm. viel mehr. Total.
1: Ja. <lacht> ja. Richtig, genau, ja.
0: Ja, Andrea, ich danke dir. Es war so intensiv. Ich habe teilweise gerne. alle meine Fragen vergessen. Und, <lacht> <lacht> ähm, ja, es, ja. Ist
1: ein, es ist ein Riesenthema. Ne? Also, ja. da, da kann man so tief gehen und da gibt es so viele Bereiche. Also, egal, was man da anspricht, da kann man da schon wieder noch weiter reingehen. Ne? Und es betrifft so viele Menschen. Also, das ist ja auch so.
0: Wahnsinn. Ja. ja, es ist so ein. Also, egal, mit wem ich jetzt drüber spreche, ist das. Allen mittlerweile ein Begriff und oder fast allen. Und hm. ähm, ja, ich danke dir einfach, dass du bei uns im Podcast warst. Du bist eine wahnsinnige Bereicherung. Danke dir. Vielen Dank.
1: <lacht> ich freue mich sehr und danke für deine guten Fragen. <lacht>
0: Gerne. <lacht> ja, ich bin so dankbar, dass wir dieses Interview haben und ähm, hoffe, dir hat es gefallen. Wenn du uns magst, wenn du unseren Podcast magst, dann freuen wir uns über das ein oder andere Sternchen in deiner Podcast-App, zum Beispiel auf Apple Podcast, Spotify, Castbox oder Oder. Je nachdem, ja, da wo du deinen Podcast hörst. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja am 5 tageskurs Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib uns gerne an hallo.glücksheldin.de. Jetzt wünsche ich dir noch eine gelassene, schöne Zeit und hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Bis dann, deine Olivia von Duxerlin.